0: Bienvenidos todos una vez más a Emprendimiento sin Tapujo, el podcast en donde hablamos sin filtro y sin pelos en la lengua de negocios, de emprendimiento, de pasión y de grandes historias. El invitado del día de hoy es una de las personas que considero que más impacto y más valor nos puede traer a todos los que estamos aquí en medio de toda la transformación acelerada que está viviendo la economía y pues en general todo el comercio en los últimos años y más aún, como dije, con toda esa coyuntura. El invitado también es un ultra experto en growth hacking, en ciencia de datos, en pauta y anuncios pagos e incluso es una de las personas que más ha investigado y desarrollado todo lo que tiene que ver con influencer marketing. Ha trabajado en grandes empresas multinacionales de tecnología y es una persona que de corazón admiro muchísimas. En pocas palabras, es el putas del marketing digital en Colombia, además de un gran parcel. David Dorrego, ¿qué tal estás?
1: Bueno, muchas gracias por esa bienvenida y nada, buenas noches a todos los que nos escuchan, a todas las personas que van a escuchar este podcast. Buenos días, buenas tardes, a la hora que lo vayan a escuchar. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, David, o sea, tengo que decirte que para mí es literalmente un orgullo tenerte aquí porque sé que eres un gran referente, como dije en tu introducción. Y más allá de eso, eres una de las personas que más me ha impactado a mí en toda mi carrera, porque bueno, pues todo hay que decirlo. Eh, yo a ti te conocí cuando tenía por ahí unos 15 años, hace unos 6 añitos por ahí, y tú me abriste la visión de que existía el marketing digital, de que existían algoritmos y de que existían sistemas para comercializar productos, y eso para mí fue como, o sea,
1: un blow mind impresionante, ¿sabes? Pues, Aaron... ¿Por dónde comenzamos? Yo creo que ha pasado tanto tiempo y, y creo que cada segundo nacen tantas cosas y nuevas formas de, de vender. Eh, que, o sea, Es impresionante la cantidad de nuevas herramientas, nuevas plataformas, nuevos sí, medios, para. nuevas redes sociales, cosas que nos permiten llevar una sola idea a la ejecución en cuestión de horas, incluso escalarla en días, en semanas, y en un mes tener algo mucho más asentado, entonces creo que es eh, muy provechoso todo lo que está pasando ahorita mismo, um, más, más que todo con el tema del COVID, eh, creo que se ha acelerado por 10, ¿sí? eh, la capacidad de hacer negocio, la capacidad de crear productos y servicios, entonces creo que es un buen momento para emprender, un buen momento para crear.
0: Totalmente cierto David, pero bueno antes de empezar con los temas técnicos como tal me gustaría preguntarte un poco acerca de tu historia y de que nos cuentes cómo fue esa transición de ser un adolescente porque yo también pues sé que empezaste muy muy pequeño y empezaste a cosechar grandes éxitos a una corta edad, me gustaría que me contaras cómo fue esa transición de ser un adolescente entre comillas pues normal a trabajar en una de las empresas más importantes de Latinoamérica y del mundo en general.
1: Yo... Yo comencé a los 13 años, aproximadamente, um, y la verdad es que yo llegué a todo esto por accidente. Yo, yo para esas épocas estaba pues era un niño que pues, estudiaba, um, tenía su cuenta de Twitter como cualquier adolescente, sí. aún la mantiene. Um, pero en esas épocas yo estaba eh, metido en los suburbios de lo que era la creación de memes, en lo que era la creación de contenido para entretener, para divertir eh, y para que los demás eh, lo compartieran, ¿no? Um, yo comencé creando contenidos en Twitter eh, y luego, más allá de esto, un día como cualquier otro, me dieron la posibilidad de, de crear contenido para una marca en especial. Eh, y pues yo para ese entonces, no solamente estaba entonces creando contenido en Twitter, sino que estaba eh, trabajando en otras cosas eh, aparte de mis estudios, en mis tiempos libres repartía volantes eh, para una discoteca en la ciudad de Medellín, sí. um, y estaba pues como sumergiéndome un poquito en el, en el mundo del mercadeo, la publicidad, empezar a entender qué es marketing, qué son redes sociales, uh, etc. Y en paralelo pues llega una marca cualquier día y me dice hey, tenemos un presupuesto para que digas esto en tu cuenta de Twitter! Yo la tenía una audiencia eh, creada, ¿no? Um, y pues a mí me pareció muy raro no um, yo acepté la propuesta le dije ¿por qué no? es que era lo único que podía perder si no me pagaban pues a la final terminaba borrando el trino sí, sí. Pero, pero resultó siendo verdadero y desde que sucedió este acontecimiento pues me di cuenta de que había una posibilidad de seguirlo haciendo y seguir replicándolo por 10 entonces me, me di a la tarea de investigar un poco más de qué consistía todo esto, y cuando eso no existía nada de lo que era término influenciador, influencer marketing, nada de, de, de todo esto, um, que ahorita es una burbuja a punto de estallar, ¿no? Entonces eh, me di la posibilidad de, de, de colaborar con distintas marcas desde entonces, de tocar la, las puertas de las agencias de publicidad, de mercado y de comunicación, que para ese entonces eran muy, como lo llamamos hoy en día, BTL, eh, y pues tenían ese servicio muy 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 la verdad es que muy poco explorado, ¿sabes? Entonces, pero que empezaste pues, como, como un influencer,
0: sí, o sea, no, no fue que no no fue al revés, no fue que primero empezaste tu carrera de marketing y luego terminaste siendo influencer, sino que pues todo lo contrario, ¿no?
1: Yo terminé creando memes y yo no lo llamaría como influenciador porque yo en ese tipo me divertía creando contenidos, o sea, a mí me parecía súper sí. raro, ¿no? me parecía súper forzado que una marca llegara y de momento llegara y dijera es que tu audiencia se parece mucho a lo que nosotros queremos faltar que es un contenido de música, pero pasa algo muy divertido y es que luego de que sucedió esta, 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 esta colaboración, en la marca, a la empresa, la a la discoteca a la cual yo estaba entregando volantes eh, luego me ofrece la posibilidad de yo administrarle sus redes sociales y para sí. ese tiempo entonces yo no sabía qué era administrar sus redes sociales. ¿De qué año estamos estoy, hablando ahí más o menos David? Aproximadamente 2008 2009, claro. más o menos
0: eh... Total, o sea, no estaba esa burbuja
1: que tú dices
0: que, que hoy en día existe del community management, o sea eso era un, una cosa súper remota por allá que uno veía de lejos, ¿no?
1: Todo estaba por crear, todo estaba por aprender y, y la verdad es que había muy poco, ¿no? Y para hacer Medellín, que en ese entonces, pues yo vivía en Medellín. Eh, y nada, o sea, con, con, con esta empresa, pues simplemente empecé, ok, vamos a administrar, a administrar las redes sociales. Um, no sabía cómo, la verdad es que no tenía, o sea, ni puta idea de cómo iba a ser, pero a la final, pues ellos terminaron enseñándome un poco, yo terminé educándome un poco más. Eh, y iba haciendo un mix entre lo que yo hacía para esta empresa y lo que yo aprendía, más lo que ellos me enseñaban y lo que, las campañas que yo iba ejecutando para otras marcas entonces se volvió un mix, empecé a jugar un poco con estas variables hasta que de un momento a otro pues, terminé ya colaborando con algunas marcas importantes de consumo masivo, marcas de tecnología, marcas de ropa, de comida eh, y administrando en otro lado eh, redes sociales de otras organizaciones y empresas en la ciudad
0: Totalmente, David. Eh, yo he podido ver eso de cerca, ¿no? Porque siempre le digo a mis amigos y, y a mi entorno que cuando yo tengo alguna duda, ya sea de pauta o de lo que está pasando en Facebook o de la situación como tal, de, de todo lo que puede estar pasando en tecnología, la primera persona a la que acudo eres uno. Y de verdad que me parece que eres una Biblia en cuanto a todo ese conocimiento y fuiste uno de los pioneros de todo ese tema de marketing digital y por eso pues eh, te agradezco mucho estar aquí. Quería preguntarte precisamente... Eh, cómo fue ese primer acercamiento que tú tuviste con, con las empresas tecnológicas, o sea, cuál fue la primera empresa ya seria en la que empezaste a trabajar, y pues que nos cuentes un poquito acerca de cómo es todo este mundo, o sea, cómo es trabajar en una empresa tecnológica, y si es tal cual y como la mayoría de colombianos se lo imaginan que está como muy idealizado por las típicas películas, ¿no? O sea, como la red social o uno ve los típicos, las típicas oficinas de Google, que sí son muy chéveres, pero pues que a veces uno las exagera un poquito más, ¿no? Cuéntame un poquito acerca de eso.
1: Yo estaba en ese momento, ya había salido de, de, de esta discoteca, de esta empresa, eh, de manejar sus redes sociales y pues todavía continuaba haciendo las campañas eh, con influenciadores y participando pues como influenciador y creador de contenidos. Nace una convocatoria eh, del ministerio, pero yo quería aplicar porque yo quería expandir un poco más mi conocimiento y mis aprendizajes uh, desafortunadamente no aplicaba para la convocatoria a menos de que tuviera un certificado o un título eh, que me avalara ese conocimiento que yo tenía en, en marketing digital ¿no? para ese entonces yo tenía unos 14, 15 años pues seguía siendo menor de edad, ¿a quién le iban a creer siendo menor de edad? tiene un título que tenía conocimientos de marketing digital o de redes sociales, entonces las posibilidades eran mínimas Um, entré a estudiar al SENA eh, los cursos básicos que tiene Sofía Plus y toda la plataforma, uh -huh. te puedo jurar que me tragué toda la plataforma en dos semanas, tres semanas y, 14 años, bueno, ¿sí? sí, 14 años y, sí. y fue muy charro porque empecé a, a ver cosas como seguridad informática arquitectura de computadores ingeniería de sistemas, mercadeo y ventas introducción a, 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 a mercadeo y unas cosas pues, que se salían un poco de, de, de la onda pero que yo necesitaba un certificado que dijera, ok, con ese certificado puedo aplicar esta convocatoria y con esta convocatoria pues puedo pasar y aplicar para poder estudiar y profundizar un poco más en lo que quería. ¿no? Entonces, resulta que para resumir eh, el, 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 el tema... La convocatoria requería mínimo dos certificados y yo hice un certificado de esos gratuitos que uno se encuentra en internet, ¿no? De sí. los que tú vas y buscas, como certificado en marketing digital, etc. Y cuando vas a descargar el certificado, te pide eh, <risa> el pago. puedes Exacto, el sí, pago sí, sí. o registra 20 amigos. Y yo, como que no, pues yo no tengo la plata para pagar un certificado de estos sí. y tampoco tengo los 20 amigos que quieren estudiar y pasarse mil horas estudiando como yo eh, lo hice ese curso, ¿no? Entonces me puse a la tarea de, de crear 20 correos. Um, y registrarlos más. Ah, por sí, uno.
0: Juré, juré que habías pagado porque
1: pues quejarte era hacer los 20 correos, ¿no? No, pero terminé haciendo la parte más complicada y pues nada, sí. terminé, eh, descargué el certificado, apliqué la convocatoria sin saber si iba a pasar o no, porque todavía me faltaba pasar esa convocatoria. Pasamos la convocatoria y cuando llego al aula de clase me doy cuenta que pues eh, fui uno de los 5.000 en todo el país que quedó seleccionado y ni siquiera era mayor de edad. Esto fue un diplomado en, en, en publicidad digital y contenidos convergentes publicitarios, para ese entonces dictado por el Politécnico Gran Colombiano y el Ministerio TIC. Um, y pues para mí fue un, un logro pues para esa edad que yo en, en ese momento estaba en el colegio y pues al mismo tiempo le estaba dedicando tiempo, eh, tiempo a otras cosas, ¿no? a, a, a tener clientes, a, a, a experimentar con diferentes ámbitos, diferentes negocios, a um, aprender un poquito como de cada cosa y cada paso y salto que yo daba. Eh, y pues en este diplomado resulta que conocí a una de las primeras personas que me dio la oportunidad de poder trabajar en una startup, um, lo que llamamos hoy en día pues una compañía de tecnología um, sí. y pues esta, esta persona, bueno es una mujer, tenía su emprendimiento y todavía lo tiene y le agradezco un montón por haberme abierto las puertas y tenía una, es una startup de, 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 de marketing digital, no tenía su, su, sus clientes pequeños una, eh, agencia, sí. una agencia, sí, sí. como tal eh, Que también manejaba y administraba las redes sociales De otros pequeños emprendimientos y otras compañías pequeñas ¿no? Eh, desde entonces, pues eh, Me di cuenta que yo no sabía nada cuando llegué a ese lugar O sea, que todo lo que había aprendido no Me iba a servir para poder continuar allí y, y formar un poco más mis habilidades Y fue como un poco retador, ¿sabes? Porque todo lo que yo había aprendido en ese momento Pensaba que me iba a seguir manteniendo a flote En los próximos meses y años, pero no, realmente cuando sí. llego yo hasta esta startup, me encuentro con personas que ya están trabajando de otros lugares desde Venezuela, de Ecuador, Perú, Chile, Panamá, personas de diferentes lugares y Y, y que, me imagino que
0: con el triple de edad también, ¿no? O sea, para en ese entonces o, o también estaba la media entre los 15, y 16 años.
1: No, realmente, sí, eran, eran personas también jóvenes, pero no sí. tan jóvenes como sí, yo, claro. ¿no? O sea, yo, yo, yo sigo siendo un bebé hasta el día de sí, hoy, sí, sí. Um, pero pero fue muy charro tener las reuniones en los dailies todos los días con personas que 40, 35 años están en otros países eh, y hablan tecnicismos y un montón de cosas, metodología Yo no entendía nada en ese momento, entonces fue muy retador, eh, pero fue muy divertido tener la posibilidad de aprender al lado de estas personas y, y, y absorber todo el conocimiento que ellas tenían para mí. Fue mi primer encuentro, una agencia que pues, eh, para entonces tenía ya unos clientes importantes con el paso de los años, allí pues, me quedé una, un, un, un año. Um, y aprendí las bases, ¿no? digamos que como ella y yo estudiábamos en el mismo diplomado entonces a partir de ahí como que venga vamos a aplicar todo lo que aprendimos acá, nos lo llevamos para la agencia, lo aplicamos a nuestros clientes eh, y nada ser pioneros en la ciudad también con lo que hacíamos entonces eso fue como el primer encuentro que yo tuve con, con una compañía de tecnología y lo que se sentía simplemente empezar a lo que eran los suburbios del trabajo remoto o el teletrabajo, trabajar desde la casa porque no teníamos una oficina cada uno trabajaba de su casa, eh, manejaba su tiempo, manejaba, pues teníamos unas herramientas que nos brindaba la, la compañía, pero era, era, muy, era muy, muy gratificante ver cómo los proyectos se hacían a una velocidad tan rápida, ¿no? Entonces tenías que moverte rápido y aprender a, a, a moverte en ese entorno.
0: Claro, David, y, o sea, considero un punto muy, muy importante lo que dices de ser autodidacta, ¿no? Porque a la final, pues, como tú dices, no tenías un título y no sé si incluso a día de hoy lo tienes o no, pero... Todo lo que has aprendido es a base de cursos, conocimiento, libros. Entonces, ¿cómo puede hacer alguien, si hoy en día, pues, en, en medio de tanta saturación de cursos por aquí, cursos por allá, vende humos, eh, ¿cómo uno se puede formar
1: realmente
0: si quiere aprender un poco de marketing digital para formarse en, en todos esos temas y impulsar sus propios negocios?
1: Mira, que eh, es, es también un poco extravagante eh, o vago de mi parte porque yo en este momento yo no tengo un título universitario ¿no? y hasta el día de hoy sigo aprendiendo de forma empírica con mis propios métodos um, aprendiendo de muchas personas de muchas cosas, de las cagadas que creo que es como el sí. 90% aplica y viene desde ahí y, y sin tener un título no solamente he podido um, ayudar a otras personas a crecer sus negocios sino también dar la oportunidad a otras personas que a, a esa edad Querían aprender, ¿no? Y, y querían darse la oportunidad de entender cómo funcionaban las redes sociales, eh, entonces más allá de, 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 de enseñar o educar, también me ha gustado crear oportunidades de aprendizaje, ¿sabes? Y para ese entonces también ya eh, algunos colegios y universidades eh, me habían llamado para dictar un par de cursos, un par de charlas, eh, asistir. Con, con un profesor, pues, eh, acompañando a los estudiantes, a cómo era interactuar con ellos, a contarles un poco de tendencias, etc. Yo soy una persona que eh, todos los días pues, estoy convencido de que todos tenemos la posibilidad de, de, de crear como esas relaciones que de alguna manera puedan conectar como esas necesidades sociales y, y, y mantener en movimiento el arte de, de convertir cada problema y, y, y en, en retos y luego compartir esas soluciones a través del conocimiento y nuevas ideas, ¿no? Entonces creo que es un constante, nunca dejes de aprender, como lo dice Platzi, pero más allá de eso es como nunca dejes de aprender, que la vida nunca te va a dejar de enseñar, ¿no? Entonces yo respeto mucho, la verdad, a las personas que, que eligen hacer un MBA, un posgrado, pero creo que... Con todo lo que me ha tocado vivir, eh, he preferido siempre ganar conocimiento haciendo negocios reales, liderando proyectos. No, 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 no entiendo aún cómo hacer un trabajo de grado ficticio para mí o hablar de casos de otros me entrega más valor que vivir mis propias experiencias. Um, Totalmente de acuerdo con eso. ¿no? O sea, un diplomado, una especialización no reemplaza la experiencia y para serte sincero, todo lo que aprendí en el diplomado probablemente nos sirvió en la agencia en, el primer, en la primera experiencia que yo tuve con esta startup. Um, unos cinco o seis meses, pero el conocimiento cambia tan rápido que eh, no hay título que termine validando todas esas habilidades que tú aprendes, ¿no? Entonces, ¿cómo terminas tú demostrando eso en los proyectos? Sí. Y desde la oportunidad de aprender, desde la oportunidad de experimentar, desde la oportunidad de, de probar, de cagarla, de equivocarse una y otra vez, ¿no? Entonces, um, creo que el, 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 el factor que, que predomina aquí es como que, primero... Tener las ganas de, de, de aprender, ¿no? Como dice, hacer de conocimiento y aprender, a aprender. Porque eso es lo que está pasando hoy en día y es, con todo lo que está pasando en, en temas de COVID, hay tanta información, ¿no? Tú te vas a Google y, uh -huh. y encuentras mil maneras de cómo hacer las cosas, mil maneras de cómo crear e-commerce, las mejores 10 tips para crear una tienda online, etcétera y cada artículo es una repetición de lo anterior y cada, y cada webinar o cada video es una copia de, de, de otros cinco que viste, entonces a la final nos terminamos saturando tanto de información que tú no sabes qué es bueno y qué es malo qué es verdadero y qué es falso, ¿no? Entonces sí. debes aprender a elegir bien lo que consumes debes aprender a elegir bien lo que aprendes y creo que eh, el factor que predomina aquí es cuando aprendes a aprender y cuando aprendes de esos errores que cometes creo que genera muy buena sinergia y, 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 y te lleva a aplicarlo a lo que ya estás haciendo. Entonces, um, sobre la educación, pues hay muchas cosas que uno puede decir.
0: Sí, que... es un debate de, de horas, ¿no? Porque supongamos yo también, David, he tenido la oportunidad de vivir ambas cosas, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de vivir tanto un título universitario y una carrera formal, por decirlo así, pero es completamente eh, lo que tú dices. O sea, al final, en este mundo de los negocios, en este mundo del marketing, el 95%, si no es que más, se trata es de eso, ¿no? De la experiencia, de ejecutar un plan, eh, y más que un plan, pues de llevarlo a la acción en, en testing, si estamos hablando de anuncios, en, en, como tú dices, cagarla con presupuesto y con plata que es de uno, pero así es que uno va aprendiendo porque, pues, como tú dices, la universidad a veces puede quedar un poco en, en lo teórico, a pesar de que, pues, pueden haber X o Y avances, pero nunca jamás va a ser la misma experiencia como, como tú lo dices, ¿no? Entonces me parece un punto súper importante y me llama mucho la atención, David, porque el primer curso que tú me recomendaste eh, fue el de Facebook Ads de, de Platzi y también se lo recomiendo a cualquier persona que quiera empezar porque, o sea, es muy, muy básico, ¿no? Pero precisamente es que así es que uno empieza, ¿no? Aquí ni tú, ni yo, ni absolutamente nadie llegó aprendido y pues me parece una muy buena opción. Quería preguntarte acerca de eso, David, ya como para entrar un poco en materia más técnica, por decirlo así. Eh, ¿Consideras tú que hoy en día para crecer una cuenta de negocio en Instagram qué es más importante, tu estrategia orgánica o tu estrategia paga? Ya lo que me refiero con eso es que sí es posible hoy en día hacer una marca 100% orgánica y puedes crecerla igual a que si lo haces con un plan de acción pautado. Antes de que
1: vayamos allá, Um, yo cierro el tema de educación con, con que incluso eh, probablemente te vas a encontrar con momentos en los que un no es muy Es muy, es muy común, ¿no? Eh, y es cierto que decías, sí, se, se vuelve muy complicado decir como que sin un título, ¿qué vas a poder hacer, no? Como que no vas a hacer nada en la vida, etcétera, etcétera. Um, y yo cierro esa parte educativa diciendo que, que, que los momentos por lo menos más importantes o más impactantes o los momentos más definitivos en, en, en mi carrera o también en mi vida como persona y como profesional, los que más recuerdo eh, y también de los que más aprendido han sido como esos momentos en los que las cosas no, no se han dado como yo pensaba ¿sabes? En los sí. que más me costó trabajo, en los que más me costó luchar eh, y muchos de esos momentos a veces tienen que ver con un no, ¿no? y creo que de ahí eh, de que si no tienes un título no puedes avanzar, pues es bullshit eh, creo que lo puedes hacer es posible y todos los días me convenzo y es como una motivación de, de poderle demostrar a, a, a las personas que, de que sí es posible hacerlo, ¿no? Y, y yo, no, yo, yo no
0: puedo creer que incluso a día de hoy siga estando eso como tan tabú, ¿no? Porque tenemos todos esos casos de éxito, o sea, que ya ni siquiera nos tenemos que remontar a Estados Unidos o a un país europeo como antes, sino que aquí dentro del mismo Colombia pues lo podemos ver. De hecho, creo que de Torre Negra, que ahorita hablaremos pues, más adelante de, de toda tu experiencia allí, eh, pero pues también tenemos ejemplos nacionales de gente berraca como tú que, que la totea incluso mil veces más porque tienen pues muchísimo más tiempo, más experiencia y bueno pues cada persona tiene su camino y la, la opción de decidir pero sí es muy admirable lo que, lo que tú haces y lo que dices
1: también David super y ya con el, con, con, con el tema de, de los negocios en, en Instagram entre si es mejor una estrategia orgánica o una estrategia paga, creo que lo más importante es, es el objetivo ¿Sabes? no importa cuántas estrategias hagas, te ideas eh, planifiques programes, no importa cuántas pautas y cuántos tipos de anuncios generes no importa eh, de qué manera si con un giveaway o, 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 o con un concurso eh, o con influenciadores o con los llamados spots en Instagram eh, no importa lo que hagas si no está guiado y si no está atado a un objetivo ¿no? Y, y aquí empieza uno es como que a pedalear y a pedalear y a decir como que, ok, ¿qué es lo que mejor me funciona? ¿Qué es lo que mejor me funciona? Y yo creo que las personas eh, se adelantan un poquito a decir como que pensando en qué es lo que mejor me podría funcionar sin pensar como que hacia dónde voy, ¿no? Y qué es lo que yo quiero lograr con lo que espero que me funcione. Entonces creo que lo primero es el objetivo y creo que partiendo de ese objetivo creo que eh, es, es mucho más eh, eficiente decidir si, ok, tengo presupuesto para yo pautar en un producto o tengo el presupuesto suficiente para yo decir no voy a gastar eh, en influenciadores y lo voy a dedicar a un business manager de Facebook para promocionar mi servicio, ¿no? Entonces, eh, antes de, 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 de pensar como en qué estrategia es la mejor, pensemos en el objetivo y, y hacia dónde vamos, qué queremos lograr, si queremos lograr ventas, si queremos formar una comunidad, si queremos simplemente generar recordación, queremos hacer un lanzamiento, ¿no? Mm, ya cuando uno tenga el objetivo definido, ¿sí? En función de ese objetivo y, y qué es lo que uno se quiere lograr, pues hay muchas herramientas que, que te permiten eh, mantener esos objetivos a flote y crearlos, ¿no? Eh, los, OK, los OKRs, um, um, hay otro que es los objetivos SMART, ¿no? Que funcionan sí. mucho para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas. Que eso es que imprescindible, día, ¿no? O
0: sea, que sean objetivos
1: medibles, eh, accionables y, y, y SMART, como tú lo dices. Y, y, y creo que Luego de que uno, pues ya, cuando uno tiene fundamentado todos estos objetivos, ¿no? Uno puede empezar a, a, a pensar en cómo carajo y hacemos para que estos objetivos se cumplan, ¿no? Una vez los sí. tengamos definidos. Eh, y no saltarnos las cosas, sino adelantarnos, porque después nos vamos a tener que volver y decir, ok, por no haber hecho esto, aquí la estoy cagando, ¿no? Entonces, por no tener una audiencia definida o por no entender como eh, lo que llaman en Inbound Marketing, el, el, el buyer persona, lo que se escucha hoy en día. Eh, entonces, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero pero siempre, siempre el objetivo, ya luego de ahí, la puedes utilizar mil estrategias um, desde pauta, desde estrategias de medios pagos, medios no pagos, pero ya cuando estás en, en estrategia, ya lo que te debes concentrar es en explorar, ¿sabes?, porque la estrategia que tú definas no es la que tú digas, ok, ¿Esto es lo que nos va a asegurar el éxito o esto es lo que nos va a permitir decir, ok, vamos, vendimos todo el producto al final del mes gracias a esta estrategia? No, a la fina, al final del día uno dice, fue una mezcla de tantas cosas que hicimos, tantas cosas que probamos y tantas cosas que testeamos, entonces se vuelve un, un juego de, de explorar y, ok, ¿qué tal si el día de hoy intentamos hacer... Una pauta, una campaña con influenciadores, ¿qué tal si el día de hoy? Intentamos hacer un video, ¿qué tal si el día de hoy? Intentamos hacer un artículo, ¿qué tal es el día de hoy? Intentamos hacer un email, entonces creo que en términos de estrategia, ya cuando llegas a ese punto, te centras más en explorar y en decir qué funciona y qué no funciona, y en probar y en cagarle de equivocarse tantas Exacto. veces como sea posible, que al final del día tú digas, ok, para yo llegar a tener eh, 10.000 clientes necesito hacer A, B, C y D, ¿sí? Porque detrás de todas esas, esas determinaciones están todas las equivocaciones que ya cometiste, ¿no? Entonces, creo que es darse la oportunidad de, de explorar de, y ejecutar como tantas estrategias como sea posible hasta que la que funcione um, la mantengas y pues la puedas seguir mejorando en el camino, ¿no? Entonces, que creo que por lo menos en Instagram y creo que esto aplica también para todo tipo de plataformas y otros canales sociales. Me, me llama
0: muchísimo la atención lo que dices porque, como tú dices, es una mezcla de muchas estrategias y no una única fórmula ganadora la que te va a llevar eh, a, a, a tu objetivo, ¿no? que es como lo que muchas personas suelen pensar, que simplemente concentrarse y invertir en X o invertir en Y, pues ya van a tener el, el éxito asegurado y no es así. Sin embargo, eh, quiero preguntarte si tú consideras que se puede hacer una estrategia 100% orgánica porque... En lo, en lo personal, supongamos, David, con, con mis marcas y con marcas también de muchas personas que he tenido la oportunidad también de manejar, me he dado cuenta que el reach orgánico de Instagram cada vez es menos. No sé si es mi impresión, pero pues podría decir que prácticamente lo tengo medido y que a medida de que va avanzando el tiempo cada vez es más limitado comparado con otras plataformas nuevas como TikTok, obviamente, o, o como muchas otras. Entonces, pues... Sí me gustaría que la gente entendiera la importancia que hay detrás de la pauta y que ahí detrás hay una oportunidad de alcanzar a muchísimas personas
1: con un bajo presupuesto. ¿Qué opinas al respecto? Si es posible, si se puede, hay personas que comienzan un negocio en Instagram con cero pesos, ¿no? Um, pautando, ¿no? Porque igual cuando si hablamos de un producto o un servicio hay que invertirle, eso es, otro, eso es otra historia, sí. eso es otro cuento pero cuando hablamos de pautas, totalmente de acuerdo, y si se pueden, hay muchísimas maneras de, de, de hacerlo orgánico antes de llegar a, al punto de decir, ok, necesito pagar para yo poder realmente eh, estar vendiendo más, ¿no? Entonces, si es posible, um, he conocido personas que han sacado tiendas de ropa en cuestión de, de un mes y pues que la terminan vendiendo a través de grupos de Facebook sin necesidad de invertir un solo peso en, en, en anuncios he conocido personas que los venden a través de grupos personas que venden regalando prendas a influenciadores personas que, sí, personas que han probado y que han testeado um, todas estas estrategias de las que hablábamos hace un momento eh, y que no, porque muchas veces no contamos con, con, con el presupuesto suficiente para yo decir ok, es que necesito un millón de pesos al mes para yo realmente estar vendiendo más o para yo promover mi negocio, ¿no? y si uno quiere más dinero si uno quiere más ingresos, pero para tener esos ingresos necesitas invertir eh, en lo que estás vendiendo, lo que estás intentando ofrecer, pues como que al inicio no cuaja tan bien, pero muchas veces va a ser necesario, según el producto el servicio, en el campo en el que te muevas ¿no? y para llegar a eso eh, debemos de entender cómo se mueve Instagram y, y es que cuando tú te vas a Instagram, hay muchas formas de hacerlo, eh, Instagram tiene hoy eh, cuatro formas de hacerlo y son cuatro tipos de cuentas entonces tenemos la cuenta personal, tenemos la cuenta privada, tenemos una cuenta de empresa tenemos una cuenta de creador tenemos eh, una cuenta que es, creo que incluso que es normal, la, la primera la que uno crea y que no, no es ni privada ni de creador, sí, sí. ni de negocio entonces hay muchísimas posibilidades pero cuando tú te vas y exploras con cada una de estas cuentas lo que yo me he dado cuenta es que el algoritmo bueno y primero no es un solo algoritmo son varios algoritmos, entonces creo que no es como que el día de hoy eh, nos vamos nos vayamos a concentrar eh, en cómo vamos a hackear el algoritmo no porque todos los días está cambiando constantemente y me causa risa a veces porque es que las marcas a veces se levantan una mañana y dicen ok cómo amaneció el algoritmo sí sin pensar ok cómo amaneció las personas no cómo amaneció la comunidad entonces creo que nos esforzamos demasiado en cómo hackear el algoritmo sin pensar en en en, en la comunidad y hacia allá va lo primero no en función del tipo de cuenta que uno tenga en Instagram eh, uno empieza a construir a partir de ahí y es que la visibilidad y el algoritmo y todo lo que uno haga en Instagram funciona basado en el tipo de cuenta que uno tenga ¿no? entonces eh, algunas cuentas de negocio incluso les funciona mejor tener sus cuentas privadas que tener sus cuentas de negocio, otras cuentas les funciona incluso mucho mejor no tener ninguna de las anteriores y tener una cuenta normal Um, pero una persona tranquilamente puede iniciar un negocio, ¿no? Y en cuestión de, de las primeras ventas, coger parte de ese presupuesto y empezar a invertirlo en, en promocionar, pues, algunos de, de, de sus contenidos, ¿no? Desde eh, un dólar al día lo puedes hacer, que son tres mil pesos colombianos. Um, y esto no te va a traer, no te va a traer eh, los millones de dólares, ¿no? Digamos que es un paso a la vez. Pero, hey, date la oportunidad y la posibilidad de, 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 de cagarla y también de invertir uno o dos dólares y de probar y de testear. Eh, y a las ventas que tengas al final de mes, ok, si el día de hoy no tuvimos ninguna venta, pues cuando la tengamos, saca un pequeño porcentaje y destina ese presupuesto para la pauta del próximo mes, para la pauta del próximo plato de comida, para la pauta de la próxima línea de, de ropa, y tener un presupuesto destinado y prepararse para testear, no solamente, eh, pues Facebook te permite hacer pruebas a ver, ¿no? en el administrador de anuncios, y te permite un montón de posibilidades, um, sino también eh, otro montón de cosas en otras plataformas, lo que llamamos la omnicanalidad o, o estrategias 360, ¿no? Que cuando tú enfocas el presupuesto en un solo canal, esos es son los grandes errores y es como que metemos todos los huevos en la misma canasta. Entonces, como sí. que das la oportunidad no solamente de ver Instagram como una única plataforma, eh, porque muchas veces lo vemos como la más fácil, sino también de probar y pivotear otras plataformas, ¿no? Entonces, como que eh, eso es como, por lo menos en Instagram, eh, es mi recomendación.
0: Y lo que dices, o sea, me parece demasiado importante porque... O sea, cualquier persona tiene la posibilidad, como tú mismo lo dices, de por un café al día darse la oportunidad de probar y de aprender. Porque, o sea, al fin y al cabo todo es testing, todo es ir observando, ir midiendo, que ese también es el error de las personas, ¿no? O sea, juran que tienen una audiencia dentro de su cabeza, entonces si tienen una heladería ponen en, en la segmentación helados, cuando pues obviamente todas las marcas de helados también están haciendo lo mismo y no se dan la oportunidad de hacer mil pruebas A-B o o 10 o 15 o las que sean, con, con un poco de presupuesto y pues ir optimizando en base a, a esos resultados. ¿no? ¿Crees que es importante eh, hacer eso? O sea, probar distintos tipos de, de públicos o que es mejor ir escalando horizontalmente, o sea, coger los públicos ganadores y irle duplicando el presupuesto y, y pues más bien hacer un poquito de testing a comparación de, de lo demás.
1: Es importante aprender a medir porque... Lo que, básicamente lo que no se mide no, no existe ¿no? Um, y hay diferentes puntos en los cuales uno puede medir un antes, un durante y un después y hay muchas herramientas y muchas métricas que te dicen cómo hacerlo adecuadamente, ¿no? pero más allá de, de aprender a medir y entender cuáles son los insights significativos que nos van a permitir decir ok, a partir de acá podemos empezar a tomar decisiones eh, en función de negocio, en función de producto, en función de servicios Um, o en función de comunicación, incluso muchas veces ocurre que toda la comunicación que hacemos para un producto o un servicio cambia cuando vemos de que no, la interacción no fluye como debería o de que el cliente se queja un poco más por, por la funcionalidad de mi producto o servicio. Entonces, más allá de aprender a medir cuáles son las, los puntos importantes, eh, sí es relevante hacerlo todo el tiempo, pero no, no, no nos dejemos llevar por, por ¿cómo decirlo?, como, por las herramientas, no nos dejemos llevar por los datos, porque lo voy a poner como una premisa y es que hay tantas herramientas también y, y un mar de posibilidades infinitas de herramientas que tú puedes probar y testear y tampoco te puedes quedar en esas, ¿no? Entonces a la final, a la final hay tantos juguetes nuevos que se nos olvida que estamos jugando, ¿no? Entonces creo que eh, y por el lado de los datos estamos tan, al, estamos tan ligados como al hecho de que es que si no tengo más seguidores entonces no soy exitoso, o es que si no tengo tantas ventas o no tengo tanto, eh, tanta audiencia de, de tal ciudad o si no tengo tantos comentarios o tantos shares ¿no? entonces se nos olvida un poco que tenemos la posibilidad de crear esos datos y de modificarlos un poco ¿no? más allá de los que están estandarizados entonces uno, no nos dejemos llevar eh, y dos, dejen la oportunidad de crear también nuevos estándares porque cada producto y cada marca funciona diferente en, 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 entre diferentes negocios, ¿no? O sea, el producto que tiene una marca, la marca de mi competencia, no, 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 no es el mismo que eh, la cual yo estoy manejando. Entonces, creemos muchas veces que estar mirando paralelamente a la competencia nos va a permitir eh, entender cómo que está haciendo mejor y que está haciendo peor, pero no. Entonces, eh, cada producto es diferente, cada servicio es distinto y, y creo que debemos trabajarlo internamente de manera correcta, aprendiendo a medir, aprendiendo a probar, aprendiendo a testear y aprendiendo a, a, a crear comunidad.
0: Wow, David, o sea, ese es un tema que da para horas, ¿no? Sobre todo, pues, tú que eres un, un experto, o sea, la gente tiene muchísimo por aprender, pero sí, pues, yo creo que los dos estamos de acuerdo en que hay muchas posibilidades, como tú dices, si uno tiene un objetivo claro y, y, bueno, pues, hay muchas alternativas para uno probar. Ya también, pues, para pasar de tema, David, y, y no quedarnos anclados solamente en sem eh, a mí me gustaría preguntarte qué es lo que tú ves, o sea, cómo se van a comportar estas redes sociales después de la pandemia, porque pues, es un hecho de que todo lo que ya estaba pasando en términos de aceleración se aceleró 10 veces más rápido y a pesar de que pues, podía ser un poco previsible, como que pues, toda esta automatización y bueno, eh, inteligencia artificial, lo que ya sabemos de marketing digital, como que todo se aceleró. A un ritmo impresionante, ¿cómo crees que va a ser el mundo de los negocios después de esta pandemia y si crees que va a ser muy diferente a lo que era antes?
1: Va a ser un mundo lleno de, de realidad virtual, de realidad aumentada um, e-commerce y contenido creado por eh, lo que estamos viendo hoy en día eh, los famosos robots pero eh, antes de llegar hasta allá, creo que por lo menos lo que está haciendo hoy en día Facebook Instagram y todas las redes sociales todo lo que está pasando es que están empezando a sacar un montón de contenido educativo para que las personas aprovechen ese contenido y se eduquen, se fortalezcan en cada uno de los negocios, todo lo que hacen. Entonces, um, presten mucha atención en, en, en todo lo que publican. Hay, hay gran cantidad de recursos que son gratuitos, ¿sí? antes de irse a pagar por un curso especializado, titulado y certificado miren por lo que es gratis, eh, Google tiene demasiados, Facebook tiene demasiados, Twitter tiene demasiados, tiene escuelas de publicidad, todo lo que es Blueprint, todo lo que es eh, la escuela de, de, de Fly School de, de, de Twitter, todo es que lo que es shop. Google, ¿no? es que, exacto, hay un montón de cosas que le permiten a uno eh, potencializar esas, esa, esa parte a nivel de, 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 de negocio, um, pero sí, va a, ser un, un, va a ser un mundo totalmente lleno de e-commerce, ¿sabes? Eh, ahorita... Ahorita, con todas las herramientas que está lanzando Instagram, la capacidad que tiene de poder lanzar un, un botón de compra, un botón de pago, ¿sí? y que la persona tenga la posibilidad de poder pagar dentro de las redes sociales sin, sin poder salir, es algo espectacular, sí. ¿no? Porque nos quita mucho ese estigma y el miedo de, de que, que tienen algunas personas de comprar online, ¿no? Desde una persona que tiene el miedo de comprar un vuelo por internet con su tarjeta de débito o crédito, eh, hasta la persona que paga contra entrega pidiendo un pedido por Rappi, ¿no? Entonces... Eh, va a ser un mundo lleno de e-commerce eh, y creo que se va a acelerar un montón la, la, el número de, de, de negocios que van a implementar esta, 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 este sistema um,
0: y ya que lo dices David eh, para que no se me olvide o sea pusiste un tema muy interesante que es todo esto de los pagos eh, internos dentro de Facebook dentro de Instagram ¿tú crees que en un país como Colombia esto sí va a ser posible o que nos va a llegar también súper retrasado porque me acabo de acordar que supongamos Instagram Shopping yo... Y muchísimo, o sea, muchísimos amigos que teníamos esa funcionalidad, de la nada se desapareció y todos quedamos como, ¿qué carajos pasó aquí? ¿sí? O sea, a no ser que seas un partner o algo así, o sea, cuéntanos bien cómo es esa historia y qué pasó ahí con ese tema y si crees que lo de los pagos va a ser igual o, o en qué estamos atrasados.
1: El problema de los pagos y, y de que haya más posibilidades de, de, de pago en Colombia es el mismo que tienen los influencers hoy en día, ¿no? El tema de regulación y es que... Eh, de nuevo, que una persona natural pueda tener ingresos y saltarse al ariano o saltarse a muchas entidades no um, es, es por un lado peligroso y por otro lado disruptivo pero que en algún lado se tienen que encontrar ambas partes y converger en, en, en un sentido en el que ok, pongámonos de acuerdo, pero básicamente algunas de las razones por las cuales no han llegado como casi que todas las funcionalidades de pagos dentro de Colombia es debido a regulaciones eh, y es que pues para ser sincero, cuántas personas no están vendiendo a través de redes sociales, ¿no? Hay muchas personas que están vendiendo a través de Instagram, um, hay muchas personas que están vendiendo a través de Facebook, a través de WhatsApp, ¿no? Um, y parte de que, de que esto se mantenga bajo control requiere de que, ok, vamos primero por las compañías que más están vendiendo y vamos bajando un poco hacia o sea, las compañías que no están vendiendo tanto, pero que vamos a ayudarles eh, a vender con esas herramientas. Entonces llega la asociación de, 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 de partners que tiene Facebook, que Facebook tiene diferentes socios, ¿sí? En los cuales tú puedes volverte una marca social de Facebook eh, y, pues, puedes acceder a todo este tipo de funcionalidades, testear nuevos productos, nuevos servicios que tiene la compañía o la plataforma para ti, para que lo apliquen en tus negocios. Pero cada, casi que todas estas funciones son graduales, ¿no? Se activan con el paso del tiempo y a medida de que eh, también el público lo demande, ¿no? Entonces, eh, también por el otro lado está como la premisa de, ok, qué pasa cuando estas compras, estas ventas son lo suficientemente fraudulentas, ¿no? Si nos quejamos hoy en día de que un, un, un payo en Rappi me llegó lo suficientemente destruido o mal, o que o un payo en X o Y plataforma no me llegó como yo quería, como yo esperaba, ¿qué podemos esperar cuando se masifica, cuando se ve la posibilidad de que se haga en Instagram en Payo, -in ¿no? Se sale un poco de control, llevar esa calidad, entonces creo que ahorita más que todo es asegurarse de que todo esté bajo control, um, que la compañías que tengan acceso a estas funcionalidades sean las compañías que realmente estén ofreciendo un producto de valor, de calidad, certificado ¿sí? eh, y que no estén engañando a los consumidores porque ese es otro punto muy importante y es como que quién nos está certificando de que lo que nos está vendiendo eh, no, no es exacto sí, entonces exacto. como que no me van a robar, etcétera, y ahí porque si no entonces quién responde, Facebook pues probablemente tú lo puedas denunciar pero pues no te va a responder por todo el dinero Um, y y por parte de asegurarse de eso requiere un trabajo y un esfuerzo inmenso, brutal, pero ya ahorita, por lo menos en Estados Unidos, se está implementando la, la, la identificación de perfil tras perfil, eh, con pasaportes, con identificación fiscal, con... Eh, con los papeles fiscales de compañías que aseguran que realmente la empresa existe, que la persona que está detrás de una cuenta vendiendo lo puede hacer y que también los operadores logísticos puedan conectar fácilmente cada una de esas entregas y envíos que venden, ¿no? Porque no es solamente que se active la función, no es solamente que se regule, es también que, cuál es la, la, la capacidad que tienen ahorita las compañías de logística para poder suplir con cada uno de estos de, 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 de de todos estos pedidos, ¿no? Que en, dado el caso de que supongamos que casi hipotético el día de mañana se habilita la función, ¿no? Sí. Y que todo el mundo comienza a vender, ¿no? Entonces todo el mundo comienza a enviar por servicio entrega, pero servicio entrega colapsa. Eh, afortunadamente además se está entrando en Latinoamérica y mucho más fuerte en Colombia, entonces pues van a entrar unos jugadores mucho más competitivos pero por lo menos en el mundo del e-commerce hay un mar de posibilidades de triunfar como también de, de caer, ¿no? entonces en un mes tranquilamente puedes darte cuenta si realmente lo que tú quieres vender funciona o no y puedes hacer un MVP que es producto mínimo viable y puedes cerciar sin necesidad de crear un e-commerce lo suficientemente grande y vender a través de Instagram eh, tus productos antes de decir ok, es que yo realmente necesito invertir en un e-commerce para tener un botón de pago, un carrito y necesito detrás de una estrategia e invertir más, ¿no? Entonces puedes hacer estos testeos rápidos um, y a medida que van incluyendo nuevas funcionalidades como un sticker de compra, un sticker de, juego de localización que son algunos de los stickers que Instagram ha estado implementando, um, cuando, lo, cuando llegue a Colombia creo que va a ser una cosa absurda porque si ahorita se están acelerando la capacidad de crear nuevos negocios, cuando lleguen esas nuevas funcionalidades va a ser la, mayor la capacidad que tengamos para vender. Entonces eso por el lado del e-commerce, ¿no? Increíble. Y por el lado de, de, de la realidad virtual y, y realidad aumentada, también es lo mismo, ¿no? Um, va a llegar un punto en el que ya luego se va a saturar el mundo del e-commerce, que va a tener que pasar a, al tema de la realidad virtual, entonces imagínate que te pongas uno, eh, eh, los óculos, ¿no? las gafas, sí. um, y puedas simplemente entrar a una tienda o un negocio a comprar o un centro comercial, ya hemos visto muchos centros comerciales que se están virtualizando. Y Eso te iba a decir, muchas campañas de muy marcas muy... también muy grandes, ¿no? Exacto, o sea, simplemente con varios clics tú puedes entrar a una página web y empezar a, a, a navegar por su tienda. Creo que un caso de ellos es, eh, creo que Cueros Vélez ya lo está haciendo, ¿no? En ver, su tienda sí. lo que hizo fue implementar, eh, transformar toda su tienda, y virtualizarla y ponerla a disposición para que la persona, como no puede ir físicamente por temas de COVID, ya puede entrar a navegar por cada uno de sus stands, ver los productos, eh, ir y, y la realidad virtual y la realidad aumentada va a llegar a aumentar las posibilidades de venta porque el hecho de que tú te levantes el día de hoy y no tengas que ir a la tienda para poder medirte un producto y que simplemente te pongas unas gafas y que te puedas medir la prenda de vestir de, como tal, ¿no? Y que puedas probar diferentes colores, ¿no? Y que puedas navegar por toda la tienda sin necesidad de salir de, de la puerta de tu casa. Es espectacular, ¿no? Y creo que brutal. va a ser eh, genial ver cómo toda esa tendencia gira un poco hacia allá, hacia la realidad virtual y aumentada, entonces creo que eh, un poco de lo que pinta el panorama es hacia allá, hacia que las compañías también en un futuro puedan vender más con esto y brindarle otra experiencia al consumidor y la persona que, que, que entra por este tipo de herramientas, ¿no? Y por el otro lado, eh, ¿hacia dónde va el mundo de las redes sociales? Eh, va por el lado de la monetización, creo que esto es algo que es imparable y es ver como personas que Hoy tenían cero personas pues, en, en, en Instagram o cero seguidores y pues el día de mañana ya tiene una gran audiencia formada gracias a TikTok y cómo mueven sí. masas de una red a otra y cómo crean contenido de una red a otra y cómo utilizan el contenido de una red para promocionarse en otra red social, eh, es un auge que hizo eh, una pelea también que, que, que va a dejar muchos aprendizajes pero que también va a marcar una parada y es la capacidad de que las personas puedan generar ingresos sin importar la plataforma en la que se mueva, ¿no? Entonces, casos como los, en TikTok, las personas están empezando a monetizar por cada sí. uno de los 30 segundos. El último capítulo
0: traje a, a una TikToker muy grande, David, eh, que la está rompiendo aquí en Colombia y es impresionante también el, el mundo de posibilidades que se le están abriendo a uno, tanto como consumidor, como empresario, como productor, ¿no? Porque, o sea, yo siempre he dicho que al fin y al cabo esto del e-commerce es como una habilidad, ¿no? O sea, obviamente hay muchas divisiones, hay muchas ramas, hay, hay muchísimos nichos, por decirlo así, pero una vez que tú te metes y una vez que empiezas a tener una habilidad, la vas a poder usar para vender zapatos, celulares, piñas, cocos, empanadas, buñuelos, lo que sea, ¿no? Y eso es lo mágico que me parece de que si uno está en constante aprendizaje, porque claramente, o sea, lo que hoy funciona, si uno se deja de formar y, y, y como tú dices, el mercado cambia en, en nada, en tres meses, pues ya no vas a saber absolutamente nada y te vas a ir quedando un poco atrás, ¿no? Pero eso es lo que me parece mágico de lo que tú haces, de lo que tú promueves y, y en sí de todo el, el mundo del e-commerce. Cuéntame un poquito más acerca de, de la realidad virtual. O sea, ¿realmente piensas que la realidad aumentada y la realidad virtual ¿Van a ser una parte indispensable o que simplemente eh, pues va a ser algo alternativo como a lo que ya tenemos y que en algún punto ese crecimiento exponencial se va a frenar?
1: No va a ser algo pasajero, eso sí es seguro y es como que cuando llegó el mundo de los influenciadores, por ejemplo, muchos pensaron que iba a acabar rápido ¿no? y pues ahorita siguen siendo más que vigentes, lo siguen utilizando aún incluso muchísimo más y la inversión en publicidad con influenciadores sigue creciendo más. Lo mismo en temas de realidad virtual aumentada, muchas marcas están moviendo sus contenidos educativos a, a, a realidad virtual aumentada muchas eh, marcas están incluso moviendo sus productos a que la, eh, la persona tenga la, la capacidad de, de, de tener una experiencia diferente a la de yo simplemente estar en la tienda o a la de yo tener que ver una imagen un simple video en redes sociales eh, y las marcas que lo hagan lo más rápido posible y empiecen a, a aplicarlo lo más pronto porque van a ser las que más van a tener la capacidad de vender en un futuro ya que pues si nos salimos un poco de redes sociales, te pongo el ejemplo, si el día de mañana vas por la calle y, y no sé, en Bogotá empiezas a ver, ya no ves las famosas vallas, sino que empiezas a ver hologramas, ¿sí? To con dispositivos que, que simplemente una cosita así pequeña um, te transmite una imagen grande y que te entrega un mensaje y ya hay necesidad de ponerlo en una valla gigantesca de, de aluminio, metal y acero, ¿no? Entonces creo que eh, esto va a cambiar todo um, desde la manera en la que se venden las cosas hasta la manera en la que se trabaja no muchas de, de, de las prácticas que se, se están haciendo hoy en Facebook es que eh, le están dando a, a, a los empleados herramientas para que con realidad mental y realidad virtual puedan sentirse un espacio amigable seguro, puedan eh, un espacio mucho más sociable y ¿sí? puedan trabajar incluso todo el tiempo desde, desde casa con Poniéndose unas gafas, eh, sin necesidad ah. de estar pegado todo el tiempo a la pantalla de un computador. Y creo que Qué vamos locura. a ir pasando poco a poco lo que es el dispositivo celular, ¿no? Y vamos a ir cambiando un poco más esos, esos dispositivos que todos los días estamos acostumbrados a usar, desde Alexa hasta un Google Home. Entonces creo que... Eh, Incluso lo que está
0: haciendo Elon con, con Neuralink, ¿no? Que ya eso, ya es el otro nivel que, o sea, ni siquiera me cabe en la cabeza, pero, pero que es evidente que vamos hacia allá, o sea.
1: Increíble, increíble lo que, lo que nos cuentas, David. Es cierto, y, y conectando, bueno, y, y claro que lo de Elon Musk es, es un poco, es muy, es muy temprano, ¿no? Para llegar a decir de que gracias a lo que él está creando, pues va, se va a avanzar un montón, es un primer paso, falta un montón, um, mira lo que está pasando hoy con GPT-3, que es... Es una tecnología que de un momento a otro llega y, y, como un generador de texto te lo completa, e incluso te es mucho más creativo con toda la información y toda la data que hay en internet, ¿no? Como un simple algoritmo o, o, o detrás de toda esta interfaz, tú simplemente completas un texto en segundos y, y esto va a desbancar un montón de, de, de empleos en un futuro. Eh, entonces, creo que cosas como esas son, son prácticas o, o, o herramientas y tecnologías que debemos estar preparados para que cuando lleguen de manera mucho más abrupta, no nos caiga o no nos explote como una granada en la cara, sino que ya la tengamos mucho más adaptada y ya sepamos utilizarla de la mejor manera, ¿no? Entonces... ¿Podrías
0: explicar súper breve, David, hay un segundito, qué es lo de Neuralink y qué es la otra dinámica que nos estabas comentando para que pues absolutamente todas las personas que de pronto no lo sepan lo tengan bastante presente?
1: Bueno, digamos que, bueno, no soy, no soy experto en... en, en, en... E inteligencia artificial, ¿no? Pero básicamente lo que Neuralink hace es que con un dispositivo en tu cabeza, um, no, pues a pocos centímetros del cráneo, sí, eh, no solamente vas a tener la capacidad de poder guardar tus mejores recuerdos en un dispositivo que puede ser descargado y luego eh, utilizado para otros fines, sino que eh, o sea, eso se expande mucho más allá y da la puerta y da la posibilidad a que en un futuro no muy cercano podemos estar hablando de que o que las películas en las cuales te descargan tu conciencia para que sí. la lleves a otro cuerpo ya sí. no van a ser como tan ficticias. muy Matrix y que eh, también incluso toda esa información sea descargada o tú la guardes la tengas o sea importante sí y al mismo tiempo eh, sea peligroso porque pues o sea, ¿quién va a querer que le instalen un chip en el que probablemente sí. pues, todo el tiempo va a estar cansado porque te van a estar bombardeando de publicidad o porque inmediatamente lo que piensas, pues vas a generar una búsqueda, ¿no? Suena un poco eh, Black Mirror, ¿no? Que es como lo que todo el mundo le teme. Sí. Pero básicamente Neuralink va un poco hacia allá, ¿no? Hacia cómo la, la, la interacción humana, ¿sí? Eh, juega un poco con, con la inteligencia artificial y cómo eh, toda esa inteligencia impulsada por datos Sí, nos ayuda a pensar de manera mucho más correcta, de ejercer mejores acciones, de tener mejores hábitos, um, de tener un, unos mejores, como llamarlo así, recuerdos, ¿no? Pero um, eso por un lado. ¿Y cuál era lo otro aparte de la link eh, La
0: otra dinámica que nos estabas comentando, que se me acaba de ir, el nombre que es un generador de texto, que a raíz
1: de eso... Pues oh, okay, okay. La... Bueno, GPT-3. GPT-3. Básicamente, bueno, si ustedes buscan en, en, en Google Van a encontrar que GPT-3 no, no, no es la primera versión Pues valga la redundancia, dice 3 Pero ya existe una versión dos, GPT 2, GPT-2 Y esta versión ya está disponible Incluso eh, pueden testear y pueden probar Y van a encontrar que en esta versión gratuita de GPT-2 Van a ver cómo ustedes logran simplemente Con una corta palabra o con un simple enunciado Con una simple oración eh, Simplemente toda la inteligencia que, que ha estado guardando por años, o, o, o todos esos datos, todas esas grandes cantidades de datos, eh, usan su fuerza para responderte, para completarte, incluso para tener una conversación humana, así como lo vimos hace unos años con Sofía, la robot, ¿no? Que sí. es una IA pues, usada por datos y que eh, causó como mucho furor. Esto es incluso como que un nivel mucho más avanzado, pero básicamente GPT-3 va a cambiar la manera en la que, eh, las transcripciones se hacen, va a cambiar la manera en la que se, incluso se, se crean nuevas canciones, eh, ¿no? Va a reemplazar incluso la manera en la que se crean contenidos, ¿no? Imagina simplemente la capacidad que tienen eh, para generar nuevos contenidos, ¿sí? A través de este tipo de herramientas de texto y que ya no sea la misma cantidad de contenido que hablábamos al inicio de esa saturación, de que siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, ¿no? con GPT3 se van a abrir las posibilidades y vamos a vivir en un, en un, en un mundo digital en el que el SEO también cambia la forma en la que se hace con, con, con este tipo de herramientas, ¿no? porque um, tener que sentarte y ya no tener que escribir un artículo completo, sino que ya tengas una inteligencia artificial que te va a ayudar a completar todos claro. estos, estos enunciados, va a ser genial y por otro lado pues va, va a ser debatible, porque hay, hay hay algunas cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo, pero pues bueno es que eso no o sea
0: por un lado se siente muy black mirror pero por el otro lado cuando escuchas a hombres como Elon que obviamente tienen una capacidad eh, impresionante y mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros podría pensarlo porque tiene una manera ya de ver los negocios y de entenderlos pues muy superior pero te logran convencer de que puede ser algo muy muy beneficioso y yo también soy partidario y soy eh, pues muy en pro y, y en y en ventaja de esto porque siento que como lo dice, ¿no? no solamente es para vender, para bombardearse de publicidad, sino que también va a tener una gran eh, sostenibilidad para todas esas personas que tienen enfermedades mentales o, o personas que incluso tienen fallas cerebrales y demás. Y, o sea, me explota la cabeza, David, pero gracias por, por contarnos eso. Y bueno, o sea, esto daría para un podcast nuevo, ¿no? Pero quiero seguir eh, ya con, con un último tema como para ir cerrando, David, porque, bueno, pues actualmente estás trabajando en Torre, que para los que no sepan, eh, pues es toda la empresa de Alex Torre Negra, el Shark, que muchas personas lo conocen por ser el Shark de, de Shark Tank, valga la redundancia, pero que es una de las mentes más brillantes que ha dado este país y, bueno, yo tengo la oportunidad de conocer a Santi Jaramillo, que también fue una de las personas que, que me metió en todo ese mundo y me parece impresionante lo que estás haciendo tú y lo que están haciendo ellos con respecto al trabajo remoto. Cuéntanos un poquito acerca de qué es lo que están haciendo. ¿Y por qué ustedes conciben que el trabajo remoto es el futuro?
1: Bueno, una um, buena pregunta decir como qué estamos haciendo. Realmente creo que la respuesta adecuada es que eh, <ríe> en Torre estamos cambiando el mundo, ¿sabes? Um, es, muy, es, es muy gratificante um, ver cómo lo que pues todos esos conocimientos que he logrado reunir a lo largo de estos años y cómo los puedo empezar a aplicar en, en una compañía que, que todos los días aprendo de ella. Um, y a través de todo el impacto que puede generar, ¿no? Torre ahorita es la red profesional, sí, de última generación que va a hacer que el trabajo sea gratificante para todos en el mundo. Actualmente estamos creando tantas oportunidades como sea posible, sí. Estamos trabajando en una plataforma descentralizada, sí, para la gestión de la reputación, um, que permita que las personas puedan descubrir el mejor talento por un lado y desbloquear las mejores oportunidades por el otro lado, ¿no? Entonces, en Torre puedes encontrar oportunidades de tiempo completo, pasantías, um, pueden encontrar eh, part-times, ¿no? Um, oportunidades remotas, ¿sí? Y, y básicamente el objetivo es, es continuar construyendo y liderando experiencias que puedan conectar estos ecosistemas en todo el mundo para que los emprendedores, los innovadores y el mejor talento, ¿sí? de forma... Eh, de forma escalable pueda maximizar como estas interacciones ¿no? entre las personas y entre la forma en la cual se contrata um, entonces eh, básicamente es eso pues allí pueden unirse y encontrar trabajo remoto y flexible, um, tenemos miles de oportunidades esperando ¿sí? a que pues, las personas que estén escuchando esto puedan aplicar por ellas um, Próximo, próximamente vamos a estar lanzando algunos eventos de industria, ya hemos hecho algunos, pero para que se haga una idea vamos a estar lanzando eh, el 23, 24 de septiembre un evento que por ejemplo se llama Talento Marketing 2020 y vamos a reunir allí todo el talento que eh, hay disponible en la región en temas de marketing, en temas de mercadeo y publicidad y vamos a tener miles de oportunidades disponibles para que este talento tenga la, la capacidad de poder aplicar a cada una de estas oportunidades, ¿no? Eh, hoy una de las prácticas o uno de los beneficios del trabajo remoto que nos permite es que se nos abren las, las puertas a, a poder trabajar con compañías que nunca nos habíamos imaginado que podíamos llegar a trabajar por el hecho de las fronteras, ¿no? Entonces creo que es un gran reto y es una competencia significativa el hecho de que personas que están en Colombia puedan trabajar para compañías en Estados Unidos, en Alemania, en el Reino Unido, en Rusia, no y también de mismo modo para las empresas que puedan encontrar incluso talento diverso, no que no tengan que depender de un Silicon Valley um, para poder contratar el mejor talento posible y en torres estamos haciendo que eso sea posible, estamos conectando el talento con la oportunidad estamos logrando que más personas tengan más oportunidades de trabajo. Entonces, eh, más que eh, contarles de qué, de qué se trata, allí pueden entrar y registrarse, crear su bio, tener su genoma de cultura profesional, ¿no? Um, poner allí todas sus habilidades y, y, y todos los skills que ustedes consideran que puedan ser importantes para, para, para su industria en el, momen, en el área en el que se muevan, ¿no? Para que a la hora de que un reclutador o, o una persona que trabaje en, en talento Puede haber solamente, su, pues no, no solamente pueda su potencial, sino que también tenga la oportunidad de conectarse contigo. Así también, pues, solamente estamos dando la oportunidad de que las personas tengan encuentros eh, de oportunidades, sino que también se pueda conectar con mentores. ¿sí? Entonces, eh, en Torre estamos cambiando el mundo de esa manera. Um, y nada, los invito a que vayan y se pasen eh, eh, por torre.co. Y, no, y realmente, David,
0: sí creo que estén cambiando el mundo porque. Algo que a mí, supongamos, también me pareció impresionante es que te pagan por aprender. O sea, son unas pasantías muy bien pagas, o sea, teniendo en cuenta el salario mínimo de Colombia, teniendo en cuenta incluso el salario medio de un profesional en Colombia. Las solas pasantías, pues, no sé si se puede decir, obviamente no, no lo vamos a decir, pero o sea, échense una revisada porque al menos cuando yo lo, lo iba a hacer, que al final no lo terminé haciendo por cuestiones personales, pero hice todo el proceso y demás. Estaban muy bien pagas a comparación de lo que muchas otras empresas, o muchas otras prácticas, o incluso puestos súper altos se pueden ofrecer, ¿no? Y, y es sobre todo esa puerta como al mundo profesional, a una empresa súper grande, y, y, y que por cierto, David, o sea quiero que me cuentes tú por qué escogiste ser intraemprendedor, porque estoy seguro que eres uno de los más grandes intraemprendedores de Colombia, y eso tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo mérito, sobre todo cuando estamos hablando de una empresa de esas escalas, o sea, ¿por qué escogiste ser intraemprendedor más allá de simplemente pues tener tu propia agencia o tu propio proyecto esa ya
1: es una pregunta como más personal ok um, y personal y difícil creo que um, todos los días me ayuda a responder esa pregunta y es algo hay una hay una charla que me gusta bastante y es la de Steve Jobs cuando habla en Stanford um, sobre conectar los puntos ¿no? Um, y yo siento que para mí el ingrediente por lo menos que, que me ha permitido, el ingrediente principal que me ha permitido estar en donde estoy es que a veces en la vida uno tiene que, que hacer las cosas que no quieres hacer eh, sí, para saber las que mereces. ¿sí? Um, y para saber hacer las que uno ¿sí? eh, que merece. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo soy una persona que pues, probablemente me digan, ok, ¿y qué tal si hubiera sido la universidad? Las cosas hubieran haber sido diferentes, ¿no? Y yo, pues sí, pueden haber sido diferentes, pero no pueden haber sido como están hoy, ¿no? Es un camino difícil, claro, pero es el camino que yo escogí y todos los días me levanto pensando en cómo hacer para demostrar a las personas de que sin un título universitario se puede. Um, entonces, nada, o sea que sobre cómo conectar los puntos de esa charla que habla Steve Jobs yo lo traduzco a que debemos de alguna manera construir el mejor pasado posible no mm. y, y si ya entendemos que, que los puntos solamente se pueden conectar yendo hacia atrás y mirando hacia atrás entonces vamos a generar el mejor recuerdo a las personas a las, que, a las que nos encontramos en la vida no tratemos de hacer eso, entonces creo que primero eso y, y cuando hablo de, de que hay que hacer las cosas que no quieres para saber hacer las que te mereces y es como que cuando yo comencé, yo comencé repartiendo volantes, pero gracias a ese tipo de, 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 de cosas terminé siendo community manager en la misma empresa y luego los volantes que ya no terminé repartiendo los terminé haciendo para alguien más. ¿no? Sí. Y gracias a los volantes, ya veía volantes y me acordaba, ok, listo, los volantes que yo repartía ya sabía cómo hacerlos la información sobresaturada, ya sabía que debes entregar un volante dos veces o porque el primero lo votan y el segundo lo guardan. <ríe> Entonces, gracias a las cosas que muchas veces no nos gusta hacer, um, en un futuro es totalmente significativo, impactante y la forma en la que tú lo puedes llegar a conectar es abrupta, ¿no? Entonces, eh, primero es como que no quedarse en, en, en algo que... Eh, te guste hacer algo que te apasione porque a las personas creo que muchas de muchas veces nos cuesta encontrar lo que nos apasiona algunos lo encuentran en el camino otros pues de entrada y es muy bueno cuando encuentra de entrada no pero también es muy frustrante no encontrar como esa pasión en el camino y no saber qué le gusta no entonces no hace un montón de cosas y a mí me ha pasado bastante porque yo he sido una persona que he tenido que pasar por diferentes situaciones de las más fáciles hasta las más difíciles um, de tener que salir a vender a la calle cosas a tener que, eh, tener que hacer piezas de cumpleaños ¿no? cosas que te reten y cosas que, que no tengan absolutamente nada que ver con lo que tú quieres con lo que tú esperas, pero que te dejan enseñanza y que te dejan el know-how ¿sí? para que cuando lo tengas que hacer para, para ti mismo ya lo sepas cómo hacer ¿no? eh, es, te voy a poner un ejemplo, si el día de mañana yo, yo te diga ok Aaron, yo te voy a contratar para que pintes mi casa, pero tú me dices ok, yo no sé pintar una casa pero yo te voy a enseñar a pintar una casa y tú dices, no, pero pues yo soy marquetero y yo no debo por qué estar aprendiendo estas cosas no, no tiene nada que ver y a pesar de que es buen pago pues, o a pesar de que no tiene nada que ver pues no, no voy a hacer algo que no me guste y muchas veces eso que no nos gusta hacer está, en, en eso que no nos gusta hacer está la clave no entonces pero que, ok, a la final del día aprendiste a pintar y pintaste para alguien más pero el día de mañana cuando te toque pintar tu propio apartamento eh, ya vas a saber cómo hacerlo y esto es una premisa, pero Aplico esto todos los días en otras cosas, entonces constantemente le, eh, miro películas, constantemente um, hago cosas que no requieren eh, o que no dependan del, del ámbito digital, ¿sí? Um, entonces creo que eh, parte de eso es algo que te permite ser mucho más flexible y entender eh, de que tienes un mar de posibilidades y que tienes muchas cosas que hacer en esta vida y que debes aprovechar las oportunidades, ¿no? Entonces creo que... Um, una cosa es que, que, que uno ame lo que uno hace y que te paguen por eso, ¿no? Um, por amar lo que haces, pero es completamente distinto y diferente a, a, a que tú ames que te paguen por lo que haces, ¿no? Entonces uno sí. termina haciendo de todo y a la vez nada, entonces creo que, que, que es importante. Y que además, además, David, hoy en día, pues se está haciendo como esa
0: tendencia fast food de emprender, ¿no? O sea, ahorita, bueno, pues, que menos mal es una tendencia positiva y, por supuesto, o sea, todo el mundo está invitado a hacerlo y, y, y bueno, pues, es muy válido probar, pero pienso que esa tendencia que, que pasó de ser en Colombia, supongamos, a querer ser narco, a querer ser emprendedor, porque sí, o, bueno, pues, antes era futbolista, ahora es como ser emprendedor, ¿no? Pero esa tendencia también ha llevado a mucha gente a estrellarse durísimo porque emprender no es tan fácil como uno cree, ¿no? O sea, mucha gente ahorita está con la moda ese de tu propio jefe, eh, gana ingresos desde tu celular y todo ese tema que sí, o sea, es válido y sí se puede hacer y, y bueno, hay mil maneras de, de hacerlo porque, como tú dices, el mundo digital nos ha abierto muchísimas oportunidades, pero al fin y al cabo, o sea, emprender es como, bro, o sea, si lo haces simplemente porque es una, una, una tendencia o porque piensas que te vas a hacer millonario, o sea, estás completamente equivocado y si no tienes un aguante como al al fracaso y si no eres como más o menos masoquista, emprender pues no va a ser para ti y, y intraemprender yo tampoco lo descarto porque es algo que ya lo he hecho también, o sea, apalancarme en unos ingresos fijos, en cierta estabilidad para reinvertir eso en un emprendimiento y a partir de ahí pues construir porque muchos intraemprendedores pueden también construir lo mismo y muchísimo más, o sea, escalar como lo estás haciendo tú, escalar, escalar, escalar y pues tener una posición muy importante dentro de una empresa gigantesca, hacer sí, pues, el líder, pero de una empresa que eventualmente, pues, se puede quedar chiquito y, y demás, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y, sabe,
1: y, sabe, y como, ya que dijiste una parte muy importante de eso, el estrellarse duro, creo que eh, algo lo que también es importante saber o entender es que debemos equivocarnos rápido, de alguna manera barato, ¿no? todo el mundo quiere pagar menos por, por los errores um, equivocarse rápido barato eh, pero más que equivocarse rápido barato es aprender y equivocarse rápido y barato y aprender es aprender bien y no, y no aprender por aprender no aprender rápido una vez alguien hace mucho tiempo me dijo algo que nunca se me va a olvidar y hoy se los voy a compartir y es, me dijo tal cual, educación es lo que otras personas hacen por ti aprendizaje es lo que tú mismo ¿sí? haces por ti, um, entonces cuando a ti te enseñan que la matemática es muy importante, que el inglés es muy importante, que la física es muy importante y cuando te educan y te dicen que la física es extremadamente importante, ¿sí? Um, pues realmente, realmente en un futuro o, o pasan los días, pasan los meses, pasan los años y trabajas en diferentes cosas y tú realmente no entendiste para qué sirvió, para qué sirvió todo lo que te enseñaron, ¿no? Y, y, entonces, eh, nada, educación es lo que otros hacen por ti, aprendizaje es lo que tú haces por ti mismo y cuando tú wow. aprendes para qué sirven eh, las cosas es que empiezas a utilizarlas, entonces si tú sabes... Que el, que el inglés te permita conectarte con personas que saben manejar o hacer mejor las cosas que vos en otros países, en otros ámbitos, en otros contextos, vos vas a saber para qué sirve el inglés, ¿sí? y solamente cuando sabemos para qué sirven las cosas que empezamos a usarlas, entonces si sabes que la matemática te puede eh, ayudar a tomar mejores decisiones estadísticas en tu compañía o en tu emprendimiento, ¿sí? te van a, a, a ayudar o te van a masificar un poco más y vas a saber para qué realmente lo estudiaste, lo aprendiste. Entonces, de nuevo, solamente empezamos a usar las cosas cuando sabemos para qué nos sirve. Y, y, y creo que esto es algo... Y aplica para buscar trabajo, etc. Si sabes que aprendiendo inglés vas a poder encontrar un mejor trabajo y algo de, de lo que tú quieres, cool. Pero eso por ese lado. Y por el otro lado, el miedo, ¿no? Creo que, creo que cuando la gente tiene miedo de, de, de hacer algo en su vida... Ya sea tomar una decisión importante o, o un paso fundamental, tiende, tiende a esperar más para equivocarse menos, ¿no? Y, y estar lo suficientemente seguro y listo para avanzar. Entonces, y eso es muy común, ¿no? Y, y en mi círculo, y yo muchas veces lo he vivido, ¿no? Eh, pero en el mundo real no, no, no funciona así, ¿sabes? Tú necesitas equivocar, necesitas aprender las veces que sea necesario. Mmm, sobre todas las cosas que tú hagas, ¿sí? Mm, y de todos esos errores que cometes para saber cómo hacer las cosas bien y así poder avanzar. Entonces, dice mucho que no hay edad para emprender, ¿sabes? También eso es otra cosa que escucho bastante. Y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Casos como Ilumos, casos como Jeff Bezos, casos como Mark Zuckerberg, pues, son casos diferentes, uno es más joven y otro es más viejos. Pero, por lo menos en mi caso... Um, yo soy una de esas personas que cree que firmemente, mientras más joven, ¿sí? Mientras más joven uno sea, no solamente tiene más energía para hacer las cosas, eh, sino que tiene más oportunidades y más posibilidades de, de, de equivocarse. Entonces, creo que lo que te lleva a entender rápidamente de que si te equivocas temprano, ¿sí? Y si te equivocas muy, muy, muy rápido, ¿sí? Mm, te va a ayudar a entender rápidamente cómo hacerlo todo mejor, ¿no? Entonces, porque... Realmente esa energía que tú tienes cuando eres joven no va a volver nunca y, y la energía que uno tiene cuando es joven no vuelve nunca, realmente pasan los años y cuando eres más viejo pues tiene más, menos posibilidades de equivocarse y tiene que ir más a la fija, entonces eh, nada, tienes que, que equivocarte rápido, barato, aprender, saberlo cómo hacer, porque es que también mientras más viejo seas, de nuevo tendrás que ser más seguro ¿no? y... y, y... Total más seguro de todos los pasos que uno da, de las decisiones que uno toma, y es allí donde todas esas equivocaciones que, que uno hizo en el pasado toman valor, y donde todas esas decisiones que uno, en una vida pasada, toman fuerza, ¿no? Porque si no has arriesgado lo suficiente como para ganar, el me va a perder, te hace perder mucho más, ¿sabes? Y, y por mí van a intentar eh, las cosas y, y perder más tiempo, entonces terminas perdiendo mucho más. Y,
0: Realmente. Increíble, David, o sea, eso que dices es, es brutal, o sea, y, y mira que viniendo de una persona como tú, siempre, o sea, como todas las personas que estoy trayendo y todas las personas que han impactado fuertemente en mi vida y en mi carrera y en mis amistades y demás, siempre, o sea, la, las, las personas exitosas siempre tienen eso en común, o sea, que no tienen miedo, o sea, tienen miedo, pero van un paso más allá y lo hacen así tengan miedo, ¿no? Y eso que dices me parece impresionante y una manera increíble y demasiado bella y, y demasiado valiosa, sobre todo, para, para cerrar este podcast, David, porque, o sea, podríamos quedarnos aquí unas tres horas. O sea, sabes Total. que te aprecio también como, como un hermano y que esas charlas las hemos tenido muchísimas veces, pero nada, o sea, todas las personas pienso que eso que dijo David al final es con lo que nos debemos quedar y, y bueno, nada, pues espero que les haya servido de muchísima utilidad, que hayan disfrutado de este crack, que de verdad... David, te lo digo, estás dejando a Colombia en el mejor, en el mejor, mejor lugar de, 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 de lo que se podría llegar a ser. Y te deseo muchísimos éxitos porque sé que vas a seguir eh, llegando lejos y a seguir reventándola. Aquí vas a estar invitado siempre que quieras. Y como te dije, pues
1: no va a ser la primera vez porque hay muchísimos más temas, David. Súper, no. Muchísimas gracias a, a ti, Aaron, y a todos los que han escuchado este podcast. Finalmente lo cierro con que mmm, a veces la mayoría de las personas... Sí, o sea, es totalmente, totalmente a acuerdo contigo. Las personas eh, evitamos tener miedo. ¿sí? Intentan sacarlo de, de, de su vida en cuanto pueden. Y algo que me ha servido bastante es aprender a cultivar. Intentar reconocerlo, intentar ordenarlo y, y, y usarlo. Eh, así es como he sobrevivido todo este tiempo y así es como sigo viviendo mi vida. Y observando, escuchando los miedos, utilizándolos a, a mi favor. Siempre como un soporte de seguridad. Creo que el miedo finalmente para cerrar es es algo que, que más allá de sentirlo, más allá de tenerlo, es algo que tú tienes que agarrarlo, moldearlo y convertirlo como en un arma de combate, ¿no? Entonces creo que eh, no hay mejor descripción para cuando te digan un no o por tener un miedo a que te digan no, es convertir ese no en una nueva oportunidad, ¿no? Coge esa N y conviértelo en una, ok, nueva, y la O, oportunidad, y dale la vuelta a las cosas, inténtalo una vez más, tantas veces como sea posible, fracasa, equivócate, cágala, ¿sí?, pero aprende, aprende bien, aprende a caer bien, como de costumbre es un placer para que ya sabe cómo levantarse entonces, muchísimas gracias eh, Aaron por la invitación y pues nada, nos vemos en una próxima Sí señor, David, ¿cómo te podríamos encontrar también? Eh, mis redes sociales, arroba soy David Orrego, <ríe> así sí, es, es... Bueno, tal cual. perfecto, pues vayan a buscarlo porque como todos aprendimos grandes, grandes
0: joyas y nada bro pues como te dije te mereces lo mejor y muchas muchas gracias por haber venido a este podcast, gracias a todos también saben que lo pueden escuchar en Spotify si lo están viendo desde Youtube o en el sentido contrario, aparte de todo pues ahorita ya está funcionando también en Apple Podcast y nada pues van a venir muchísimos muchísimos más emprendimientos y, y sobre todo historias de valor así que estén muy pendientes y muchísimas gracias una vez más